0: Amen. Ni kan väl göra så att ni vänder er om och bara hälsa på varandra lite sådär. Säg något trevligt, vackert till någon du ser. Vad fin du är, vad roligt att du är här eller vad fin, ditt, fint ditt skägg är eller något sånt där. Uppmuntrande. Vi har ju så här jättefina... Mm. Vad gott hörni, förra söndagen så predikade jag eller om eh, tacksägelse, det var ju tacksägelsesöndagen förra söndagen och jag talade om att vara tacksam och eh, jag satt och funderade på det där och bläddrade i min bibel vad ska jag ta predika över idag och tacksamhet gör ju någonting med oss, man blir ju salig när man är tacksam eller hur så jag fastnade för salig saligprisningarna Matteus 5 vill jag läsa Matteus 5 och jag läser från vers 1 till och med 16 Matteus 5, 1 till 16 och har du din bibel med dig så får du gärna slå upp den eller så lyssnar du bara på mig Så här lyder då Herrens ord. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ska ärva jorden. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättade. Saliga är det barmhärtiga. Det ska få barmhärtighet. Och saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Och saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Och saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull- dem tillhör riket. Och saliga är ni när människor honar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläder och jubla till lönen lönes stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Ni är jorden salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och. Trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Och inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Underbar text ifrån Matteus 5. På vägen hem så frågar den lilla flickan, sin mamma, hur, eh, eller jag förstår inte en sak som predikanten sa idag. Och jag tänker bara: Det var ju bra att det var bara en sak hon inte förstod. Okej, okay, vad? Han sa att Gud är större än vad vi är och att han håller hela världen i sin hand. Är det så, mamma? Ja, men han sa ju också att Gud kommer och bor på insidan av oss när vi tror på Jesus. Är det så, mamma? Ja, säger mamman. Om det är så, borde inte Gud eller Jesus synas då? Var frågan den här lilla flickan hade. Och jag tycker att det är precis det saligprisningarna handlar om egentligen. Att Gud får bli synlig genom dig och genom mig. Att Gud får bli synlig genom oss. Och det har alltid varit Guds intention att när han tar plats i våra liv så ska han få möjlighet att bli synlig genom dig och genom mig. Att han ska få vara synlig genom våra handlingar, genom vårt varande och inte eh, eh, att vi först och främst ska visa vilka vi är, men vem Gud är som bor i oss, som bor i dig. Att Kristus själv får lysa genom oss och salig saligprisningarna är det nästan som en, en glödlampa som bara får lysa på insidan och den och den lyser ju som starkast eller när vi pluggar in Guds kraft. När lampan liksom konnektas. Eh, någon, någon predikant sa att saliprisningarna betyder vår attityd. Men jag håller inte riktigt med om det. Utan vi, vi kan inte spela, vi kan inte fejka, vi kan inte av egen kraft visa vem Gud är. Och vi kan inte forcera fram någon salighet hur hårt han eller hon försöker. Ingen kan bli lik Jesus om inte där genom den heliga andes kraft. Han måste komma in och bo i oss, i dig och mig och genom dig och mig för att vara synlig. Och möta den förgängligheten som finns i oss så att han faktiskt får bli synlig. Låt mig få ställa en fråga eller några frågor till dig och mig här idag. Hur skulle livet bli annorlunda om Jesus fick ta sin plats precis i varenda liten vrå av våra liv? Om han fick ta plats i våra hem fullt ut? Om han fick ta plats på våra arbetsplatser? Och du som är ung och går i skolan, om Jesus finge ta plats- på din skola där du är. Om Jesus finge ta plats i kyrkan. I talarstolen. Om Jesus fick lysa igenom varenda, varenda, varenda liten sak. Och där har vi en utmaning, tror jag. För det... Jesus vill inget annat än att ta plats precis i varenda område. I varje... Varje detalj i våra liv. Och, och han kommer, för att, han kommer för, att, för att ge liv, sitt liv i dig och mig. För att vara herre i ditt och mitt liv. Och på så sätt vara synlig i, i oss. Men frågan jag ställer mig ibland är, ser Gud eller ser andra Jesus genom mig? Är Jesus synlig genom mig? Är Jesus synlig genom mina ögon, mina handlingar, mitt sätt att vara Mitt sätt att umgås med folk, mitt sätt att, att bete mig Är Jesus synlig i allt detta? Och för mig är det en väldigt utmanande fråga Varje dag, i varje möte Är Jesus synlig? Salig saligprisningarna är på något sätt ett självporträtt av Jesus skulle jag påstå. Därför att när det talas om att vara fattig i anden. Jesus gjorde sig fattig, säger Bibeln. För att du och jag skulle bli rika. Jesus var fattig i anden på det sättet att han ställde sig i en ställning. Jag behöver Guds närvaro. Jag behöver en helig andes närvaro i mitt liv. Och Jesus, han sörjde likväl. Han grät när han stod utanför Lazarus grav, till exempel. Han var en smärtornas man, säger Jesaja, förtrogen med lidande. Jesus, han var ödmjuk, han var mild. Och de här orden är ord som återkommer i saligprisningarna. Vad är då en salig person? Den här bergspredikan är det första längre talet som Jesus håller och som vi har eh, nedskrivna. Och inte mindre än nio gånger så säger Jesus saliga är de. salig är den. Salig är den, salig är den. Vad är då salig? Jo, ordet salig på grekiska i grundtexten är makarios. Det är lite starkare än ordet lycklig på svenska. Eh, och nästan reserverat för det gudomliga. Och det användes ganska mycket i samtiden eh, för att beskriva... Och bli inte arg nu, men det här, var så ordet användes. det här ordet användes för att beskriva de rika som åtnjöt en standard som inte andra gjorde. Där de inte behövde oroa sig för livets saker. De behövde inte oroa sig för pengar eller någonting annat för att köpa en viss lycka. Det användes för att beskriva de, 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 de grekiska gudarna, för de hade makt att åtnjuta av vad de ville. och det populärt så var det en koncept av lycka, saliga är de rika, saliga är de kända saliga är de begåvade, saliga är de mäktiga och lycka, salighet är på något sätt och var och är och på något sätt kommer det bli ett, 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 ett begär i livet lycka, vem söker inte efter lycka människor söker efter det och ändå Låter det som att det är få som får det? För att vi sätter det i samma kategori som fyrklövern. Eller skrapa en triss, plötsligt händer det. Eller slutet på regnbågen, där finns det eventuellt en skattkista någonstans som gör att du blir lycklig. Men Jesus, han, han målar upp en annan bild av lycklighet av salighet han, han målar upp någonting annat när han lyfter fram det här han visar dem att Gud att Fadern själv ville att var och en skulle vara salig lycklig han ville fylla deras liv med tillfredsställelse och godheten, godheten som bara kommer från Gud själv, Gudfaden. Och jag är så tacksam över att få tjäna en salig Gud. Den sanna levande guden är salig. Jag vet inte varför, jag har nämnt det flera gånger. Men i de religiösa traditionerna, målningar, tavlor med mera spelfilmer etc, så målas alltid Jesus ut upp som så otroligt allvarlig. Jag vet inte om det är för att man ska försöka att få någon slags pondus i det, men framförallt om man tittar på lite äldre filmer, Jesusfilmer, så pratar Jesus på ett visst sätt. Och Även i kyrkan så har vi, en. visst vi tar på oss någon slags... Eh, Klädsel av att när det ska vara gudomligt, då är det allvarligt och det tungt. Är ni med? Men, men Bibeln målar faktiskt upp en bild av Jesus som det står att, att han, han var ju, nu hittar jag inte ordet saligare, eller alltså Jesus var ju, han var, han glädde sig i Gud. När lärjungarna kommer tillbaka och berättar om vad de har varit med om när de är 72 kom tillbaka. Här är vi såg vi, till och med demonerna lydde oss och, och de berättar rapporterna. Och, och Jesus, han blir så salig att i det där bibelordet som beskriver detta så är det som att Jesus nästan slår en piruett liksom och bara ho -ho! Han är lycklig, han är bara så glad. Och det står att, att när en människa. Kommer till tro så är det, det är fest i himlen. Änglarna är saliga, lyckliga. Och när boken tar slut i uppenbarhetsboken. Lammets bröllop, då är det fest. Och gång efter annan. När, när vi läser i Lukas 15 till exempel. När den förlorade sonen kommer tillbaka hem. Och då står det i, i, i den gamla översättningen 1917. Och det inte att göra sig glada. I alla de här liknelserna om det förlorade fåret, det förlorade myntet och så vidare så ser vi vad då för någonting? Glädje. Och jag tror inte att vi kommer sitta på ett moln och dingla med benen och pring pring liksom spela på en harpa när vi kommer till himlen. Nej, jag tror att det är fest, det är glädje. Jag tror att det är underbart. Och saligprisningarna är ett självporträtt av Jesus, som jag sa innan: som vi borde kunna se om, 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 om Gud lever i oss. Och i Romabövet 8 och 29, jag bara nämner det i förbifarten, så står det faktiskt att, 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 att eh, en av Guds tankar är att, att eh, vi ska formas till Jesus avbild. Att du och jag ska formas till hans avbild. Och saligprisningarna är inte en guide för en kristen karaktär. En guide föreslår att jag ska leva upp till det med egen kraft. Men jag har inte vad som krävs för att leva upp till den standarden. Utan saligprisningarna är en beskrivning och ett resultat av ett överlåtet liv. Det ska inte produceras av kristna men i kristna. Är ni med på skillnaden? Det är Gud som producerar det. Och beskrivningarna är inte godtyckligt valda. Utan Matteus. Matteus är faktiskt skrivet till judar om man här de olika evangelierna Matteus han riktar sig till judarna Matteus evangeliet är fyllt av av sådana här hänvisningar och detta skedde för att det och det skulle uppfyllas i den och den, den profetian alltså de mottagarna de kände väl till skriften medan Markus skriver till romarna kort pang pang militär i språk strax genast så här, korta berättelser, pang pang, väldigt militäriskt. Lukas han skriver, han är en läkare, han har efterforskat, han har studerat. Och så skriver han noga vad som har hänt och beskriver detaljerna. Och Johannes han är verkligen en sån här drömmare och filosof. Någon har sagt att Johannes evangeliet är så djupt så att en elefant kan drunkna i det. Men ändå så grunt, så enkelt så att ett spädbarn kunde bada i det. Är ni med? Så Matteus skriver till judarna. Och när, när de här saligprisningarna står här. Så finns det. Vad ska jag kalla? Kopplingar till gamla testamentet. Hela tiden. Och... Jag läser de här saligprisningarna i lite omvänd ordning. Jag vänder på dem nu och jag ska strax landa i min predikan här. Men de kanske kan bli lite lättare att förstå om vi gör det. Himmelriket ska ges till de fattiga i anden. Då blir de saliga. Det lät lite annorlunda va? Himmelriket ska ges till de fattiga i anden. Då blir de saliga. Det här är en direkt koppling till Jesaja 61.1. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Trösten ska ges till dem som sörjer då blir de saliga Och så Jesaja 61 vers, vers 2 landet ska ges till de ödmjuka då blir de saliga Jesaja 61 7 och det finns ett, ett, ett sammanhang, en koppling, ett samband skulle jag säga mellan att vara fattiganden och ta emot riket. Därför ska du aldrig beklaga dig då du sörjer utan tänka på honom istället som är all tröstens Gud. När du är, när du sörjer så är Gud tröstaren. Vi går vidare, fjärde saligprisningen, rättfärdigheten. Och det syftar på Guds rättfärdighet. Ska ges dem som hungrar efter den, då blir de saliga. Barmhärtigheten ska ges till den som är barmhärtig eller är barmhärtiga, då blir de saliga. Den sjätte saligprisningen vem ska då se Gud? Jo, de renhjärtade. Då blir de saliga. Sjunde saligprisningen, vilken är Guds eller vilka är Guds barn, Guds söner? Jo, de som skapar fred och frid, då blir de saliga. Åttonde, himmelriket tillhör dem som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Då blir de saliga. De ska få sin lön i himlen när de hånas och förföljs. Och så blir saliga. För lönen är ju himlen. Ner jordens salt, ner världens ljus. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er, Fader i himmelen. Så sammanfattningsvis, det lyckligaste folket på jorden är de som överlåta och överlåter sig själva till att uppleva Guds nåd varje dag. Varför då? Jo, därför att dessa tillhör Guds rike. Därför att det är dessa som är tröstade. Därför att det är de som är vid jorden. Därför att det är de som blir mätta. Därför att det är de som får nåd och får se Gud. Och andra kan se Gud i dem. Och de är Guds barn. Salig prisningarna. Så lycka, salighet, ligger först och främst inte i rikedom och framgång. Utan salighet ligger i att Guds rike får ta plats i våra liv, att Guds rike får ta plats i våra hjärtan, att Guds rike får ta plats. I varje område, varenda vrå av våra liv. Var vi än är, som jag nämnde innan. Arbetsplatsen, hemmet, i ditt äktenskap, i din relation, i din familj. I allt det, det du och jag gör. Ska vi be tillsammans? är vi tackar dig för att du är den du är. Och tackar dig det här för att eh, när du undervisar om de här sakerna Jesus så uppmuntrade du folkmassorna, skarorna att öppna sina hjärtan och se vem du är, vem fadern är och se vad du har i ditt rike för varenda människa. Och här är det vi ber om är att ditt ljus ska få ta plats i våra hjärtan fullt ut. Herre. Att varje område, varje liten vrå i de i dem vi är får vara öppen för din, din närvaro för för ditt ljus här. Så att ditt liv, ditt rike och den du är får lysa vidare till människor runt omkring. Oss. Himmelske Fader, tack för din godhet. Tack för din godhet och din nåd. Tack Herre för den du är. Och tack för att vi får vända oss till dig. Varje stund, varje dag, varje ögonblick. ett nu så kommer du med din närvaro. Och Herre med din vishet och med din kraft in i våra liv. Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! är vi älskar dig. är vi älskar dig med allt det vi är och allt det vi har. Kom heligande. Kom heligande. Kom heligande. Hmm. Vi bara fortsätter i bön en stund till. Tack Jesus. Tack Jesus. Det är tre saker som jag bara upplever som, som Herren liksom pinpointar på ett extra sätt utifrån den här texten idag. Och om du känner igen dig i det här så, så vill jag bara uppmuntra dig att öppna ditt hjärta och ta emot det här verkligen som ett ord från Herren. Och det, det är det tre tre olika saligprisningar här. Det ena är det ena är saliga de som sörjer de ska bli eh, tröstade. Om du om du är i sorg idag, du sörjer dig för något. Det är någonting som bara tynger ditt hjärta, det finns någon sorg där. Bara öppna ditt hjärta till Herren för han vill komma med, 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 med sin tröst. Med sin närvaro och hela det här trasiga sorgsna hjärtat i dig. Det andra är rättfärdigheten. Det kan finnas saker runt omkring i ditt liv som du bara känner att det är så orättfärdigt. Det är så orättfärdigt, det är saker som upplevs så fel och kanske du känner dig själv fel, felbehandlad på något sätt. Så tror jag att Herren vill, vill bara göra någonting i ditt hjärta idag också. Bara låta sin rättfärdighet få komma in och över dig. Så att du känner dig alltså mätt. Det står här, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De Ska bli mättade. Kanske lite en liten annan take på det. Men då är bara får känna att jag behöver inte... Ta hand om rättfärdigheten utan Gud är det som kommer över dig. Och det tredje och sista är just det här: att om du känner dig fattig i anden, känner du bara så tom, så fattig i anden. Vet att Gud vill komma och fylla ditt hjärta med sitt goda med sitt himmelrike över dig så jag skulle vilja jag ska be ytterligare en gång här tillsammans med dig och är det så att du känner igen dig i någon av de här tre sakerna du vet Ruben, det där det där gäller mig jag vet precis vad du talar om kan du bara lägga din hand på ditt bröst så vill jag be tillsammans med oss jag ska inte peka ut dig på något sätt utan bara lägg din hand på ditt bröst och så ber vi tillsammans Mm. Här är du ser, du ser var och en som, som är i behov just nu. Här som just ditt ord träffar på ett särskilt sätt. Här är jag tackar dig för att ditt ord kommer aldrig tillbaka utan att ha verkat där det var sent till. Och här är jag ber i Jesu namn just nu för varenda en du känner varje situation, du vet. Var du en som, som är inför ditt ansikte just nu, Herre, med de här områdena som särskilt du vill tala om. Herre, kom med ditt ingripande, kom med ditt helande, kom med din närvaro just nu. Kom med tröst, Herre, där tröst behövs. Herre, du är den som byter ut vår sorgedräkt i glädjens dräkt. Och här är det du som gör miraklet. Och här är du är vår rättfärdighet. Här är du är den som både förändrar oss och här är du är den som också eh, är den som tar striderna för oss, här. Så jag ber kom just nu. Och här är den som känner sig fattig i anden idag på ett särskilt sätt. Blås med din närvaro, herre. I namnet Jesus. Tack Jesus Kristus. Tack, herre, för din godhet. Och herre, vi älskar dig. Vi älskar dig. Hmm. Hmm. Tack Jesus. Amen. Vi ska sjunga ytterligare en sång alldeles strax här. Jag vill bara säga så här. Är det så att om du känner att du vill ha förbön. Jag känner mig väldigt ensam här framme idag. Men om det är så att du behöver förbön. Så um, antingen i bänken där du är. Bara ta tag i personen som är jämte dig. Kan inte du be för mig? Eh, kan du säga till personen eller vill du kan du komma fram här till första bänken så kommer någon av våra förebedjare och, och ber för dig tillsammans med dig. Och, så att du inte går härifrån idag utan att känna att du fick eh, bli bädd för som vi säger ibland men att du fick förbön. Det kan vara så många olika saker som vi bär på dagligdags. Så Vi bara behöver att någon ber en bön tillsammans med oss. Kort eller lång, men vi bara får bära varandras bördor och veta att Gud hör våran bön. Och det är så gott det står i Matteus kapitel 18. När två av er kommer överens att be om någonting vad det än må vara så vill vi, er, vår far i himlen bara komma med det svaret. Och Därför så Ber vi också tillsammans med varandra. Givetvis så hör Gud i din bön där hemma. Men det är så gott att be tillsammans med någon. Och vi ska sjunga en sång här till slut tillsammans. Saliga visshet, Jesus är min. Himmelens, vadå för någonting? Glädje fyller mitt sinne.